0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez. Juan Manuel Car, Leticia Martínez.
1: Y Juan Elman. Un, un mundo, mundo de sensaciones. sensaciones.
0: Como ustedes saben, lo hemos tratado en este programa, eh, existe un conflicto bélico que surgió hace eh, unas semanas atrás de una tensión que sí tenía muchísimo tiempo entre Azerbaiyán y Armenia por una, una zona en disputa conocida como Nagorno-Karabaj, eh, con población armenia bajo eh, el territorio... Eh, Azerí, de Azerbaiyán eso generó, una, una, esa región tenía una, una autonomía en los hechos y Azerbaiyán decidió, bueno, comenzar un conflicto bélico, re, intentar recuperar ese territorio eh, del lado de Armenia eh, por supuesto salieron a, a criticar esa, esa movida, hoy existe una guerra en los hechos hay muertos, hay eh, una situación de conflicto abierta nosotros como le decíamos hemos tratado el tema ustedes lo, lo habrán escuchado eh, pero ahora tenemos un testimonio que nos parece recontra clave y para, para comprender un poco más lo que está ocurriendo estamos en comunicación con Garo, Garo Seferian que él está en la capital de Armenia, en Ereván, es argentino, descendiente de armenios y representante del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica eh, Garo, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están?
0: Bueno, un placer enorme poder conversar con vos porque creo que vas a poder darnos un... Bueno, primero eh, estás ahí, estás en, en, en el territorio, explícame concretamente dónde vas y te pido cierto detalle porque yo lo traté de decir muy rápidamente, eh, pero ubicarse geográficamente en la zona no es fácil para alguien que no sigue el conflicto. ¿Cómo explicarías dónde estás vos hoy?
2: Bueno, yo me encuentro en Yerevan, que es la capital de Armenia en este preciso momento, eh... Armenia, digamos, se encuentra eh, geográficamente, para que sea una idea, eh, de un lado tenemos eh, Turquía, uh -huh. del otro lado Azerbaiyán, uh -huh. en el norte está Georgia y hacia el sur el límite es con, eh, con Irán. Eh, es una zona de mucho conflicto histórico, esto no es algo nuevo, los armenios siempre han tenido que, de alguna manera, demostrar y, y hacer valer nuestro, nuestra casa, nuestro territorio, nuestros, nuestro nuestro lo que es nuestro, nuestro hogar, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Hola? Uh, ¿lo perdimos a Garo? ¿Hola, hola? Ahí, ahí te recuperamos, ahí te, ahí te ah, escucho a vuelta. Estoy. Sí, sí, continúa.
2: Ahí estoy. Sí. Eh, bueno, un poquito con respecto al, al conflicto, lo, lo, lo introdujeron bien. Esto surge un poco eh, en lo que es cuando cuando Armenia, junto con Azerbaiyán y Arzaj también, de, entran dentro de lo que es la región de, de la Unión Soviética... Eh, en el año 1923, Stalin, de forma unipersonal y de forma eh, eh, arbitraria, le cede lo que es el territorio de eh, Artsakh, eh, le cede el dominio, digamos, a Azerbaiyán. Uh -huh. una, 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 un territorio y una república de Arzaj que históricamente ha sido habitada por armenios, en convivencia también con turcos, con azeríes, pero que siempre la mayoría... Eh, casi del 100% era de armenios. ¿sí? Uh -huh. eh, durante toda la Unión Soviética, los armenios vivieron bajo mucha presión y bajo eh, situaciones no, no muy buenas hasta el año 1988, donde empieza a surgir lo que es el movimiento de liberación y de independencia de, de Artsakh, porque la realidad es que no vivían eh, de la mejor manera los armenios allí. Y bueno, una vez que cae la, la Unión Soviética, se independizan los países tanto Armenia como Azerbaiyán, sí. y Artsakh también. Uh -huh. Artsakh eh, había querido declarar eh, su independencia, eh, en, ese, en ese momento Azerbaiyán lo niega, y por eso es donde comienza a surgir lo que es la, la guerra en el año 1991 hasta 1994, una guerra que Armenia eh, logró ganar y logró vencer, y a partir del cual después del año 1994 se firmó un, un césar fuego, eh, pero bueno, que fue la verdad reiteradamente durante muchos años violado, pero bueno, las escaladas más bélicas y más grandes fueron en el año 2016, en la Guerra de los Cuatro Días, y recientemente ahora en junio, y ahora obviamente con, con la escalada militar de, de, de tal envergadura que ha hecho Azerbaiyán, pero obviamente desde el primer día, con el apoyo total del gobierno y del Estado turco, eso es eh, algo que es importante mencionarlo, de la la, la manera y la y la poca importancia que le da los organismos internacionales y el resto de los países a este tipo de países como Turquía que se están involucrando de total y con toda, en todas sus áreas en apoyo total a Azerbaiyán. Es ese, eso creo que es importante marcarlo, que Armenia hoy no está luchando contra Azerbaiyán, sino más que nada contra Turquía, claro. con lo que eso representa, con, lo que, con, con, lo, con el ejército que tiene, los ejércitos más grandes de la OTAN, y obviamente Turquía enviando... Eh, mercenarios yihadistas que son pagos que cobran 2.000, 3.000 dólares por mes y un val y un agregado de 100 dólares por cabeza de armeños que cortan. O sea, hay que entender un poco la magnitud de esto, que yo tengo amigos y yo entiendo que desde lo que es Sudamérica estamos muy lejos de estas realidades, pero yo viví acá durante casi un año, el año pasado justamente, yo viví en Xuji, que es una de las ciudades que hoy está siendo totalmente bombardeada y que es... Se está dando la realidad, es, es la ciudad estratégica de Artsaj en la cual desde ahí, como está eh, muy elevado, eh, es muy estratégico la ciudad. Yo viví en ese lugar dos meses y, y yo lo sentí, yo lo percibí cuando estuve ahí, eh, cómo los armenios viven, coexisten con la guerra. Yo cuando estuve ahí, debo decir que eh, conviví con lo que es la paz, porque sentí una paz que que no, se, no había sentido nunca en mi vida, pero a su vez se respira y se siente la guerra.
0: Te hago bueno, una pregunta, hoy, cuando... eh, sí. eh, Garo, eh, estás hablando de la ciudad, que yo tengo información, eh, eh, según varios portales, que fue recuperada ya, o, ocupada como lo quieras ver, por Azerbaiyán, estamos hablando de Yusha o es otra ciudad esa?
2: Sí, es, ah. es, eh, ellos le dicen Yusha, nosotros claro. nos decimos okay. Esta ciudad no ha sido tomada por Azerbaiyán. Ah, okay. Sí, se están dando hace, hace dos o tres días que se están dando batallas muy, muy sí. fuertes. Ellos están intentando penetrar de zonas aledañas, pero eh, el ejército de defensa está dando una dura batalla hace dos o tres días y por el momento sigue bajo control armenio. Te
0: hago unas preguntas. Eh, eh, nombraste eh, varias cosas, más allá de, del... del... El cronograma un poco del conflicto que creo que ahora está más eh, claro. Yo agregaría una sola cosa. Decime si desde tu óptica distinto que además el conflicto era armado empieza en junio y hubo elecciones a principio de este año eh, eh, en Carabache, eh, en, en, en Arzá, como dicen ustedes, eh, hubo elecciones y eligieron a un presidente. Eso es correcto.
2: Eso es correcto, Arzaj... O sea, que a lo que hoy
0: me refiero, perdón, que tiene cierta autonomía real ese país, ese territorio, por más que sí, sea sí, considerado sí. parte de Azerbaiyán.
2: Completamente, completamente. Arzaj, la República de Arzaj, funciona con sus poderes, ha tenido elecciones, han venido veedores de, de, internacionales a comprobar cómo se dieron eh, las circunstancias y los pasos, y eso es corroborado de forma eh, internacional... Eh, más allá de que hoy a nivel internacional la República de Artax no sea reconocida, eh, de facto sí, viven armenios, tienen sus leyes, tienen su constitución, su bandera, su himno, eh, funciona como una república eh, modelo, y, y bueno, eso es así, es correcto.
0: Eh, Algunos compañeros tienen alguna consulta para hacerte, Juan más Juan.
1: Sí, Garo, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel carne Bueno, primero darle un contexto, ¿no? A, a las y los oyentes también, que es que la Argentina tiene una comunidad armenia muy importante y por eso es muy valioso tu, tu testimonio, pero creo que la mayoría de nuestros oyentes por ahí no están siguiendo el minuto a minuto de este conflicto. Hay unas declaraciones de el presidente turco Erdogan que dice que Azerbaiyán está cerca de la victoria en Nagorno-Karabaj. Primero, te quería preguntar por eso, y segundo, ¿cómo le explicarías sencillamente, pedagógicamente, esta especie de Teg internacional, a un oyente de pie, cuáles son los apoyos que hoy tiene Armenia y cuáles son los que tiene Azerbaiyán.
2: Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ahí,
1: ahí, ahí te volvemos a escuchar. Sí.
2: Escuchando. Me pueden repetir la pregunta, no, no estaba, no, no, se, se entrecorta un poquito.
1: Bien, te digo, eh, te decía que la mayoría de nuestros oyentes por ahí nos sigue el minuto a minuto, que Erdogan está diciendo que Azerbaiyán está cerca de la victoria en Nagorno-Karabaj. ¿Cómo le explicarías a un oyente nuestro el DEG internacional o la distribución que hay, eh, geopolíticamente digo, de apoyos, eh, qué apoyos tiene Armenia, cuáles tiene Azerbaiyán y cuál es la situación de esto que plantea Erdogan, si efectivamente Azerbaiyán está cerca de la victoria o no?
2: Primero, yo creo, quiero aclarar que tanto Azerbaiyán como Turquía tienen un, un lobby eh, y, una, y una manera de, de, de hacer política eh, a nivel mundial muy marcada en Sudamérica y en todas partes del mundo, donde con los petrodólares han comprado voluntades, no solo de parlamentarios, sino también de periodistas y de canales internacionales de los más grandes. Entonces, Gracias a eso se genera una gran desinformación, porque yo entiendo que en general el, el poblador a nivel mundial no está en el día a día, como decías, de, de este conflicto. Entonces, por lo tanto, una cadena nacional muy grande, internacional, que eh, dé determinada información o, o día que, ya sea Erdogan o ya sea eh, otra persona que Turquía y Azerbaiyán van a ocupar Nagorno-Karabaj, eso eh, al oyente muchas veces lo cree porque no está en el conflicto y no lo, no lo sabe, pero nosotros que estamos dentro de este conflicto debemos entender que hay que mirar todo y entender de dónde de dónde viene y comprender de forma crítica todo no eh, no solo escuchar una versión y sino tratar de entender qué otros qué otras, qué otros medios hay, qué otros eh, periodistas o gente que esté allá en el campo creo que es, eh, es, es lo importante y, y bueno, obviamente creo yo, lo importante es como garantía de esto el reconocimiento de Artsaj como, como, como una república. Creo yo que ese es uno de los focos a los que tenemos que apuntar como solucionadores de este conflicto. Y, y yendo a la parte eh, un poco geopolítica, Armenia tiene eh, tratados con Rusia firmados. ¿sí? Eh, sin embargo, de ambos lados, tanto del este y del oeste, limita con Turquía, con Azerbaiyán, los cuales ellos han cerrado de forma unánime las fronteras o sea, Armenia se encuentra encerrado, de alguna manera, claro. y con el que sí también tiene comercio bilateral es con Irán. Mm. Que Irán, digamos que a nivel internacional, contextualmente, eh, también tiene algunos problemas. Por lo tanto, Armenia está eh, como acogotado, de alguna manera. Mm. Georgia también. Eh, hoy, por ejemplo, en plena guerra, no le están permitiendo el acceso aéreo. Eh, entonces, Armenia se encuentra, eh, digamos, acorralado, eh, y bueno, la realidad es que yo debo marcar como algo fundamental es que considero que esto forma parte de un plan. ¿sí? Esto no es algo que se está dando de forma eh, de, de, de casualidad. No es, no, es, no es casual que esta guerra la hayan empezado en plena época de pandemia mundial, donde el mundo está mirando hacia otro lado, donde las situaciones son muy complejas, las economías del mundo han caído. Entonces esto forma parte, creo yo, del, de la continuación de lo que fue el genocidio armenio en 1915 a 1923, esto es a, está premeditado y realmente lo, lo tengo que decir, ellos quieren terminar con el pueblo armenio, ellos quieren que dejemos de existir, eh, esto forma parte de su política eh, nacional neo-otomana, neo ¿no? de lo que fue el imperio otomano. Gato, ¿qué tal? Juanma te saluda. Eh, quería preguntarte, recién Juanma te preguntaba por Turquía, ¿no? y vos un poco hablabas del, del, del TEC, y yo te quiero preguntar por el otro gran jugador, ¿no? que es, que es Rusia, aliado en, en los hechos de, de, de Armenia. ¿Se siente la presencia de Rusia ahí? ¿Cómo, cómo ven ustedes? ¿Creen que podría ser más?
0: O sea, ¿Cómo evalúas lo que ha sido la presencia o el apoyo de Rusia hasta ahora?
2: Mira, esto eh, es como todo, es un ajedrez, es una guerra en la cual hay muchos actores eh, muy importantes. O sea, tenemos Turquía, Irán, eh, Rusia en este caso, donde Rusia tiene acuerdos militares y estratégicos tanto con Azerbaiyán, tanto con Armenia. Entonces, en algún punto, más allá de que Rusia tenga una base militar en lo que es Yumri, que es la segunda ciudad más importante de Armenia, y estén eh, presencia rusa, allá dentro de lo que son las fronteras entre Armenia y, y Artsakh, yo considero, y, y, y las fuentes oficiales de, de Armenia, lo que consideran es que Armenia debe eh, continuar con sus propias fuerzas, eh, con su Armenia, con Artsaj y junto con la diáspora, eh, para vencer esta, esta guerra. Obviamente Rusia eh, está colaborando eh, con Armenia, con sus eh, alianzas que tiene, pero bueno, considero que, que en algún punto eh, esto no debe seguir por las vías militares, en algún punto se deben sentar. Tenemos que entender también que dentro de este conflicto está sí. el grupo de Minsk. El grupo de Minsk, que pertenece a la OSCE, es el grupo de Minsk que está copresidido por Francia, Estados Unidos y Rusia. Ellos son los tres, digamos, veedores y que eh, están y que deben sentarse a la mesa para eh, ver y solucionar el conflicto que está sucediendo en Nagorno-Karabaj. Esto después del año 94. Entonces, creo yo que en algún punto, lamentablemente, hasta ahora hubo tres es al fuego que presidieron justamente estos tres países, los cuales la verdad no hubo eh, respuesta porque Azerbaiyán los violó de forma inmediata. Yo estaba, yo lo presencié, estando en Estepanagarte, en Artsakh. eh, Comenzó a las 8 de la mañana a hacer fuego y a los mm. minutos Azerbaiyán ya estaba bombardeando y. Bueno, un poquito es esto. Sí, eh, ah, claro. Posición.
0: Sí. sí, no, quería. Eh, está, repito, estamos hablando con Garo Seferian. Eh, él está en la capital de Armenia en estos momentos. Es, es un argentino, descendiente de armenios y representante del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Quería llevarte un registro más de, en estas últimas preguntas, como más de, de crónica, que nos cuentes qué viste, qué. Cuando decimos que, que hay una guerra, ¿cómo la estás viviendo vos? Eh, ¿Te sentís en peligro no? ¿Cómo es la desplazarse ahí? Contanos un poco el registro más personal de tus vivencias ahí.
2: Mirá, yo debo decir que, que habiendo vivido acá, no no lo tomo de una manera tan eh, sorprendida. Yo Cuando comenzó este conflicto el 27 de septiembre, yo estaba en mi casa sentado Ajá. y no me olvido más. Y le dije a, mis, a mi papá y a mi mamá, le dije yo me voy a Armenia. Eh, Vos yo en Buenos Aires no podía. Yo vivo en Buenos Aires, nacido en Buenos Aires uh -huh. eh, Argentino Y sentí que no, no podía quedarme en mi casa Mirando la guerra por Twitter Sino que tenía la necesidad Y yo sentía que este es mi deber Para con, eh, para con mi patria y venir acá Bueno, para el pasaje vine Acompañado con Leo Momjian, Que es eh, periodista, yo soy su cámara Y bueno, tratando de relatar un poquito Lo que pasa en el día a día Como somos único, el único medio eh, Diaspórico armenio eh, habla hispana, que se encuentra en este momento acá. Pasamos momentos eh, difíciles, duros, eso no, no hay duda, porque estando en Estepanaguer y recorriendo otras ciudades de, de Arzaj, vivís momentos, escuchás bombardeos constantemente, eso ya lo habíamos naturalizado, durante una noche tuvimos que cinco veces bajar, cuando ellos invaden, cuando Acerí, los aceríes invaden el espacio aéreo, eh, suena una alarma, esa alarma eh, uh -huh. implica que uno que está ahí tiene que ir a los búnkeres y se tiene que refugiar. Bueno, imagínense, nosotros desde donde estábamos parando en este Panagar durante, durante una noche cinco veces sonó la alarma, y cinco veces tuvimos que bajar al búnker, claro. y, y la primera vez, bueno, la segunda vez, la cuarta vez uno siente cómo están jugando con su vida, cómo, claro. eh, cómo hacen lo que quieren. Eh, y bueno, la realidad es que sí, ya hemos podido hablar con muchísimos soldados, pero yo quiero destacar que eh, a y Turquía intentaron... ...que esto fue una guerra rápida, que esta fue una guerra relámpago... ...donde en sí. dos o tres días ellos pensaban que iban a ocupar la región de Arzaz... ...bueno, pasó un mes casi y medio y no lo han podido, ¿por uh -huh. qué? Y esto se debe en gran medida al, al espíritu armeño eso lo tengo que destacar... ...en nuestra frontera se encuentran chicos de 18 y 20 años... ...que son amigos, primos, eh, hijos de todo lo que es la gente de Armenia y de Arzaz... ...que están defendiendo lo que es suyo, ¿Sí? sus tierras, sus antepasados y eso es lo que le da un valor especial y un plus que tiene el armenio el armenio siente la necesidad Les, permítame contarle un pequeño, una pequeña situación yo ahora estoy en Yerevan y el chico que está en la recepción que tiene 18 años yo hablaba con él ayer a la noche y me, él toca la trompeta estuvo viviendo y trabajando en distintos países de Europa pero él me dijo que sus amigos estaban ahí y él tenía que estar en la frontera a él todavía no lo llamaron pero estaba enojado y estaba triste de por qué no estaba en la frontera cuando nosotros estas cosas no las naturalizamos. Para nosotros, desde Sudamérica, estamos tan lejos de esta realidad que no, no podemos entender como un chico de 18 años claro. eh, sienta el, el, el deber de ir a defender a sus, sus tierras y, y, y todo lo que ellos representa Así que eso quería Perfecto. Eh, remarcarlo. Y bueno, sí, Garo, te... yo como algo... Sí.
0: No, te quería hacer una última que me parece importante que cuentes, porque justamente no es un detalle que que seas argentino, que seas eh, alguien, entiendo, muy activo dentro de la comunidad de armenia. Y como decía Juanma, eh, la comunidad armenia, sobre todo en Buenos Aires y en Argentina en general, es una comunidad muy importante. ¿Qué nos puedes decir eh, de cómo le está pegando el conflicto, cómo lo están sintiendo en la comunidad de armenia en Argentina?
2: Bueno, la comunidad armenia en Argentina y, y en todas las partes del mundo se ha levantado eh, ante este conflicto, por supuesto y ha organizado en Argentina, se ha organizado y en Sudamérica, distintas marchas caravanas de, de autos distintas actividades sociales y de venta, eh, muchas para recaudar fondos y enviarlos acá a lo que es eh, el Fondo Nacional Armenia. Eh, creo que está la comunidad bastante preocupada y ocupada también en el tema, que eso es lo, lo importante mm. la comunidad, como decía, muy grande de más de 100.000, 150.000 eh, armenios una comunidad de las más viejas eh, en el mundo de las más viejas y que al día de hoy permanece y mantiene su cultura, su lengua eh, y eso me parece que es muy importante y creo yo también el pedido al Estado eh, argentino que es el único país en el mundo en el que se ha reconocido en los tres poderes el genocidio armenio, Ajá, creo mira. yo que en este caso le debemos pedir y solicitar a nuestro eh, Estado argentino que siempre se ha comportado de forma tan solidaria con los armenios, también en este caso que nos apoye eh, en este en este reclamo por la autodeterminación de los pueblos por la República de Artsakh y más que nada a la comunidad internacional también ¿no? para que se expida para evitemos otro genocidio eh, en el mundo así que bueno, esto es un poquito la comunidad está muy activa y sigue al día de hoy organizando distintos eventos y disti distintas rec recolectas con todas sus maneras
0: Garo Seferian, eh, entonces representante del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, que está ahora como corresponsal desde Armenia siguiendo el conflicto. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Vamos a seguir de cerca el conflicto porque, como te decíamos al comienzo de la nota, nos parece que también es importante, o por supuesto es muy relevante, es una guerra en desarrollo. Ojalá que el costo de vida sea el, el menor, ojalá que encuentren una resolución pacífica, eh, política, justa, de este conflicto, te mandamos un abrazo grande cuídate, y bueno, esperemos que pronto estés en Buenos Aires
2: Bueno, muchísimas gracias por el espacio por apoyar eh, la causa eh, que no suframos más genocidios a nivel mundial y bueno, gracias a todos ustedes nuevamente.
0: Un abrazo para vos Un abrazo Un mundo de sensaciones Vázquez, Carl, Elman, Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo, te da... Otra perspectiva.